0: De Eerste Zin, een podcast van EO Visie met Reinhard Molenaar. Even denkt Dan Juma dat hij wakker is geworden uit een angstige droom. Dat is de eerste zin van het boek Een zeker man had een vijgenboom van Monika nieuwehuizen thijssen Monika is oprichter en redacteur van het kinderblad BIMBAM en bestuurslid van stichting De Ondergrondse Kerk SDOK. Vandaag is ze bij ons de gast om over haar debuutroman te praten. En visiecollega Elzina is weer aangeschoven als sidekick. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Monika, je hebt een heel heftig boek geschreven. Ik vroeg me af, heeft nooit iemand gezegd... doe maar een tandje minder?
1: Um, ik heb wel veel mensen meelaten lezen, uiteraard. Terwijl ik bezig met schrijven. En uh, ik vond het zelf ook heel heftig. Heel heftig. Het heeft heel veel met me ook gedaan. En ik heb het ook gevraagd, is het niet te heftig? De mensen hebben dan juist vaak positief gereageerd van... nou, het is wel heftig, maar het is wel realiteit. Want het gaat over de vervolging van christenen. Hoe kun je dat minder heftig weergeven? Want het is gewoon ongelooflijk heftig. Dus ja, in die zin kreeg ik wel weer van mensen... juist stimulerende woorden van... uh, ja, het is heel heftig. De uitgever daarna, die dan het redigeerde en zo, die, die, die zei soms zelfs van een passage van nou, die kan ook al weg. Ze weten nu okay. wel hoe erg het is. Dus ja. er zijn wel
0: dingen gesneuveld ook.
1: Ja, ja dan kan ik, soms kan ik me dan een klein beetje misschien verliezen in de dramatiek. Ja. En dan ging ik nogal verder van ja, hoe erg het niet was. Hij zei ja, hè, dat, dat, is, ja, dat mag ook al minder. Ja. Dus in die zin werd ik misschien wel af en toe even. Ja, even ja. Weer. Je, ook, je moet het ook nuchter beschrijven, Want het is al hmm. heftig genoeg. Ja. Je hoeft het niet dramatisch te doen. Want het is al erg genoeg van zichzelf.
2: Ja. 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 Kun je kort vertellen waar het boek over gaat?
1: Um, ja, het heeft eigenlijk drie verhaallijnen. Ik ben begonnen met het verhaal van Johan. Dat is een hmm. Nederlandse christen. Die um, ja, gewoon keurig netjes leeft in Nederland als christen. En um, in, in contact komt met verhalen uit de vervolgde kerk. Via zijn predikant die uh, ambassadeur is van van een stichting Hmm. voor verdrukte christenen. Het zou zomaar even elkaar kunnen zijn zijn, waar ik uh, bestuurslid van ben. Hmm. En die heeft ook ambassadeurs. uh, Daar gaan ook predikanten voor uh, op reis om uh, naar de vervolgde kerk te gaan. Dus de Johan komt ermee in aanraking. En dat heeft best wel een hele impact op hem. Uh, En ook een preek... Van de, van de predikant... die gaat over de vijgenbomen. Mm-hmm. De gelijkenis van de vijgenboom. Die doet ook best wel heel wat met hem. Dus da- dat is eigenlijk het begin waar het verhaal voor mij is begonnen. Um, ik heb dat... Ja, dat zal ik gelijk maar aan het begin zeggen wel... met ontzettend veel gebed gedaan. Mm-hmm. Van, heren, wilt u me de weg hier in wijzen, Mag het zijn tot uw eer? En um, het verhaal is toen wel een eigen... Ja, een eigen leven mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het werd mm-hmm. eigenlijk anders geleid... als ik in gedachten had... Um, dus ja, dat, toen dat klaar was, het verhaal van Johan... toen heb ik het ook naar een uitgever gestuurd. En die zei toen van... Um, te heftig, heel erg heftig. Eigenlijk te heftig. Wat ik ook al kon begrijpen. En die wilde dat ik daar wat aan wijzigde. Met name aan het eind. Maar ik kon dat niet. Omdat ik heel erg overtuigd was dat ik het zo moest doen. Um, al begreep ik de uitgever wel. Toen heb ik het naar een andere uitgever gestuurd... En die zei van, uh, ook hetzelfde, heel erg heftig. Maar hij zei: Ik begrijp dat je het zo wil laten staan. Maar kan er niet het verhaal bij van Danjuma? Hmm. Want dan, Danjuma kwam dus in het verhaal van Johan al steeds naar voren. Hij hmm. zei: Als je dat perspectief ernaast plaatst, dan krijgt het verhaal van, Danjuma, of van Johan. Eigenlijk wordt dat veel sterker. Dan krijg je een contrast. En dat vond ik ook wel eigenlijk een uitdaging. Dus toen ben ik maar gaan verdiepen in uh, het verhaal van Danjuma in Nigeria. Daarnaast, daarna kwam uh, iemand van Essi aan praten. Richard Groeneboom. En die vertelde mij veel. Want die is ook veel in Nigeria geweest. En die zei um, na het hele gesprek over Dantjuma en cultuur en dergelijke. En uh, heel veel indrukken met mij te delen. Ik heb ook een heel mooi verhaal van Abdul. En uh, dus hij liet wat filmpjes zien. Wat foto's en een verhaal. En toen dacht ik opeens. Oh, maar die moeten wij. Want dan kan ik heel goed de thematiek uh, neerzetten. Dus eigenlijk is het zo opgebouwd in, 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 in stukken. Ja. Ja. Dus als
0: ik het goed begrijp heb je het verhaal van Johan eerst geschreven. Ja. En daartussen Helemaal door, compleet, ja. ja. Terwijl dat in het boek best wel heel goed uh, elkaar overlapt. Er zijn ook gescheiden werelden natuurlijk, ja. maar... Ja. Vijgenbomen is een rode draad. Ja.
1: En, uh... ja. ja, dat heb ik daarna ook al als, uh, als godsleiding gezien dat het zo goed in elkaar ging overlopen eigenlijk. Ja. Ja. Dat vond ik ook niet eens moeilijk. Hmm. Nee. Terwijl nu denk je van het het is toch steeds, want het, het wisselt elkaar steeds af, hè? de perspectieven wisselen elkaar. Ja. Mm-hmm. ja, dus zo is het eigenlijk gegaan.
2: Ja, en heb je ook dan maar zelf ontmoet? Of, uh, nee, 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 nog
1: niet. Nee, nee, ik heb hem um, ja, natuurlijk via de verhalen eigenlijk in mijn, uh, mijn gedachten wel ontmoet. Ik heb ook filmpjes van hem gezien dat hij uh, dat er een ontmoeting plaatsvond met uh, mensen van de STOK mm-hmm. en dat was ongelooflijk aangrijpend. Ja, wat dat kun je ge... zeggen wat er met hem gebeurt is? Um, ja, als ik alles vertel... dan gaan de mensen misschien het boek niet meer lezen. <laughs> Iets. <laughs> er dus nou, staat ook
0: al wat op de, op de omslag.
1: Ja, precies. Nou, dan Duma is een jongetje van 13 jaar... toen hij uh, werd aangevallen door Boko Haram... in uh, zijn uh, dorp in uh, Noord-Nigeria... waar heel veel christenen worden aangevallen... door Boko Haram. Er tienduizenden zijn er al uh, vermoord. Heel veel kerken worden aangevallen. Dus hij, hij wist dat dat om hem heen speelde... en hij was er ook al bang van... En op een gegeven moment is dat ook uh, werkelijkheid geworden. En toen is hij uh, enorm toegetakeld en voor dood achtergelaten. Mm-hmm. Um, en het filmpje wat ik zag is dat de mensen van de SDOK hem uh, ontmoeten. En iemand heeft dus, ja, mobieltje hebben we telegen, allemaal op zak. Mm-hmm. Heeft dat gefilmd en die beelden, ik heb dat alleen daarna gedeeld met mijn man. En toen zei hij, joh, dat moet je verder aan niemand laten zien. Want dat, dat je staat er echt ook in zijn schaamte. Ja, mm. dat
0: beschrijf je ook wel in het boek, hè? Ja, en ik dat heb dat het hem zo echt... Dat gênant is dat ja. er witte mensen
1: komen. Ja. En... en ik zag toen in die, dat filmpje zijn, zijn blik, terwijl hij blind is geworden ja. na de aanslag. Maar hoe, hoe hij keek was bijna hoe hij dacht. En dat heb ik beeld voor beeld heb ik dat gezien en ik vond het zo intens. Mm. Denk, ik denk, ja, ik zal dat jochie niet over de wereld laten gaan in zijn... Uh, Nee. Ja, schamelijkheid. Nee, dat, ik denk nee. dat hou ik nou privé van mezelf. Maar ik vond het wel heel mooi om het gezien te hebben, om het toch een beetje woorden te kunnen geven in het
2: boek. Ja, ja. want wat deed het met jezelf? Want je zegt, nou, ik vond het heel intens om dat te zien en misschien ook om erover te schrijven. Uh, wat heeft het met, met jou gedaan?
1: Ja, je ziet gewoon dat de christenvervolging ongelooflijk wreed is. Mm-hmm. En dat, het, dat er achter alles zit natuurlijk de duivel die de mensen aansleept om de christenen en degenen die God liefhebben te ja, het moeilijk te maken in het leven. Dat doet heel veel met je. En de andere kant, wat ik ook veel gezien heb... ook met de persoonlijke ontmoetingen met de vervolgde christenen zelf... is dat je... Ja, je, leert, je leert meer van hen... dan dat jij hun kunt geven. Soms denken je, wij steunen de vervolgde kerk. En dat is mooi. Maar als je daar iets voor werk mag doen in een stichting... Dan ben je eigenlijk een dankbaar mens. Want je leert zo verschrikkelijk veel. Hoe ze ondanks vervolging en pijn en lijden. Hoe ze zo'n vertrouwen hebben op God. Die hun leven leidt. En ondanks alles echt ook een enorme geloofsblijdschap. En geloofszekerheid. Waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen hoor. Ja, ja.
0: Daar zullen we het straks nog wel verder over hebben. Ik zou graag eerst uh, je willen vragen of je een fragment misschien wilt voorlezen. Dat de uh, luisteraar een beetje een beeld
1: heeft. Ja, dat is prima. Die eerste ontmoeting. Ja, klopt. Dan Juma ontmoet Abdul op de markt. En Abdul achteraf. Later in het boek lees je dan ook hoe Abdul op die markt verzeild raakte. Het begint met met Dan Juma. Het is klaar, meneer, fluistert hij. De man voor hem knikt kort. Kosten? 40 naira. De man houdt nog steeds zijn ogen op Dan gericht. Terwijl zijn rechterhand in zijn broekzak verdwijnt. Je krijgt 400 naira. Hij houdt het geld omhoog. Verbaasd kijkt Dandjuma naar de bankbiljetten tussen de vingers van de man. Voor dat geld moet hij minimaal tien paar schoenen poetsen. En zoveel klanten heeft hij doorgaans niet op één dag. De man buigt zich naar hem over. Hij wenkt Dandjuma om dichterbij te komen. Alla Akbar, fluistert hij dan. Dandjuma draait terug. Zeg het maar na. Alla Akbar, nodigt de man. Zijn stem klinkt ineens honingzoet en hij laat de bankbiljetten voor Dandumas gezicht wapperen. Dandumas slikt, zijn ogen laten de man los en dwalen naar beneden. Zijn hart bonst met zware slagen en toch wordt de spanning ineens minder. Alsof een andere kracht de spanning plotseling laat afnemen en rust ervoor in de plaats schenkt. Allah Akbar, dat is de beleidenis dat de god van de islam de grootste is en dat moet hij nazeggen. Voor een stapel bankbiljetten, er is maar één God. Hij is koning. Jezus is koning. Hem heb ik lief. Een warm gevoel doorstroomt zijn hart. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. De woorden komen als een hemelse gave in zijn gedachten en dalen diep af in zijn hart. Intense blijdschap en vrede vervullen hem. De Heer is bij hem. Hij hoeft nergens bang voor te zijn. De angst verdwijnt. Met een stralende glimlach kijkt de dertienjarige jongen de man voor hem aan. Nee, zegt hij vriendelijk en kalm, dat zal ik nooit zeggen, want Jezus is mijn God.
0: Dat is je al iets van zijn uh, geloofsvertrouwen, wat ja. in het boek nog verder uitgewerkt wordt. Ja, klopt. Tegelijkertijd beschrijf je ook ja, de, de godsdienst van Johan. Hè, de hele, ja, zware godsdienst eigenlijk zonder, zonder hart, wat ja. dan klopt, de cultuurchristendom. Ja, um, dat is ook de ja, een reformatorische wereld waar je jezelf ook in beweegt. Ja. Hoe vond je dat om dat te beschrijven? En kon je bepaalde afstand nemen? Of hoe precair was het voor jou om dat te doen?
1: Um, nou, ik vond het best wel heel moeilijk. Want ik, ik, ben, natuurlijk, ik, ik ben van de griffen en de gemeente. Um, en ik mag ook echt zeggen met hart en ziel. Ik heb daar ook, uh, ben ook daar tot de heren geleid. En ik ga absoluut... Uh, Ik wil ook niet negatief gaan spreken over mijn kerkverband. Want er is overal natuurlijk wat. Maar wat wel wel mijn worsteling eigenlijk is geweest... is Er gaan ontzettend veel mensen natuurlijk naar de kerk. Ook naar onze kerken. En daar ben je blij mee. En het is ook de de werkplaats van de Heilige Geest. Dat geloof ik vast en zeker. Daar werkt de Heilige Geest. Maar de predikers, die die, die moeten het evangelie verkondigen... En gelukkig gebeurt dat ook. En ik ben zelf ook opgegroeid onder een heel ruim evangelie. En die prediking is rijk gezegend voor mezelf, maar ook voor vele anderen. Aan de andere kant, um, uit andere gemeenten, ook in naburige dorpen. Ja, werd daar wel eens naartoe gekeken: van ho, uh, gaat dat daar allemaal maar zomaar? Mm, ja. <laughs> dus dan denk je, ja, dan voel je wat onderliggende, wel wat spanningen. Uh, ik weet nog dat een oud-predikant van ons een keer vertelde op een gemeenteavond. Uh, dat ging over de Dortse leerregels. Over het werk van de geest. En dat we daar totaal van afhankelijk zijn. Maar ook dat het evangelie gepreken moet worden. Dat, zodat de mensen tot geloof kunnen komen. En eigenlijk een beetje die twee, ja, die twee die zaken naast elkaar. Een beetje ja. toch het spanningsveld tussen uh, geloof is een gave van God. En daar ben ik het honderd procent mee eens. Want anders bleef ze helemaal leeg. Aan de andere kant uh, zitten we wel onder het evangelie en we zijn gedoopt. Ja. Uh, gedoopte christenen. Dus eigenlijk zijn we al daarin een soort uitverkoren. Hè? Dat we niet in de wereld zijn geboren, maar in de kerk. En wat het is om onder de prediking te zitten. En wat de verantwoording dat is. En als we verloren gaan met een gedoopt voorhoofd, kunnen we nooit zeggen, ja maar we waren niet uitverkoren. Hm. Maar dan zullen we zeggen, van, dan zal hij zeggen, van je hebt niet gewild. En dan hebben we Christus bloed onrein geacht. En dat is voor mij tijdens het schrijven van het boek... zo on- intens op mijn hart gebonden. En dat is ook eigenlijk al een hele... worsteling geweest. Ik, ik ben er ook... eigenlijk al verdrietig om geweest. Ik heb erom gehuild. Dat ik voelde van... moet ik het nou zo schrijven? En toch kon ik niet anders. Mm. Ja, dus um, het is geen kritiek. Ik heb geen kritiek willen schrijven in het boek. Maar meer uh, de mensen toch... Uh, en ik zeg het ook tegen mezelf voor... want je bent zelf net zo goed... een, uh, een zondaar zoals iedereen is. Maar wel van... Um, wat het is om onder het aanbod van genade te leven... en om de Christus te verwerpen. En wat ik net zei, inderdaad, over een predikant... die zei toen uh, van de Dordtse leerregels... want ik vergat het even, wat ik uh, af wilde maken... die zei toen van... het ging toen over het aanbod van genade... en die die zin ben ik eigenlijk nooit meer vergeten. Hij zei, daar waar het aanbod van genade... niet ruim wordt gepreekt... is weinig tot geen werk voor de Heilige Geest... Hmm. En toen dacht ik, zo, wat een verantwoording ook voor predikanten. Hè? Ja. Ja. Toch als je ja, denk, Laten we maar veel werk zijn voor de heilige geest. Ja. Je, je... Laat het avond van genade maar ruim klinken. Ja. En daar, maar dat zal onze straf wel des te best meer te zwaarder maken. Je want... geeft
0: in het boek die predikant ook een hele grote rol. Hè? Ja,
1: en ik geef hem wel een evangelische rol. Ik heb ja. hem echt het evangelie laten preken. Ja. Waaronder ik eigenlijk ook wel uh, ben... Uh, tot verandering ben gekomen en ook ben, daarna ben uh, gebakerd. Ge...
0: Ja, bij je in thuis bent. Ja,
1: en ja. wat me ook in mijn hart raakt. Ja. Ja. Want ik denk, de, de heer is veel gewilliger. Onze onwil wel... is veel groter dan zij hij is veel gewilliger dan wij denken. Ja.
0: Het, uh, het verhaal van Johan en de kerk hier staat wel in heel schreeuw contrast... met wat je beschrijft uit Nigeria. Ja,
1: dat klopt. Dat is ook een enorm contrast.
2: Want wat, wat voor verschil zie je tussen die kerken...
1: Um, nou, ik ben in Vietnam geweest. En die mensen werden, die leden heel, heel, heel veel. En die hebben ook echt gehuild. En die hadden pijn. En die, die lieten de littekens zien van de, waar ze geslagen waren. Of met elektrische stokken geraakt. En een man die, uh, ja, die had dagelijks te kampen met enorme hoofdpijnen. Vanwege alles wat hij had meegemaakt. Maar ondanks dat stralen hun ogen blijdschap uit. En, 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 en zijn ze, is het ook een eer, zeggen ze, dat ze mogen lijden voor de naam van uh, de heren. En dan denk ik, ja, hier in Nederland... En dan, ik neem altijd maar het zelf, sluit ik erbij in hoor. Ik denk, zijn wij het wel waard om vervolgd te worden? Want gaan wij naar mensen toe en zeggen wij van, nou, je moet behouden worden. Er is maar één naam en dat is Jezus Christus. En dat is je zaligheid. Ik denk, als wij dat allemaal zouden gaan doen, dan worden we irritant gevonden. En en dat doen ze daar wel. Ze weten dat het leven op spel staat... Maar ze zeggen, er zijn zoveel mensen die niets in God geloven. Er zijn zoveel mensen die, uh, die moeten het evangelie horen. En ze weten dat welke prijs er op uh, hun hoofd staat. En toch gaan we ja. Ja. En ze het doen. Tegelijkertijd zeggen,
0: al... ben ik zelf wel weer zo westerst dat ik denk... Ja, dat is mooi dat dat daar zo gaat. Maar uh, Juma die zegt volgens mij in het boek ook zoiets van... Uh, uh, lijden om Christus wil, dat is een, een, een eer. Ja. Maar als je het niet op die manier hoeft te lijden... dan hoeft dat niet per se verkeerd te zijn, denk ik dan. Nee, 12, dat je? is zeker in... zo.
1: Dat is zeker zo. Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn... dat we hier nog geen vervolging meemaken. Aan de andere kant, toen ik daar was in uh, Vietnam... Toen, daar was zoveel vrede. En zoveel... Um, ja, zaligheid zou ik bijna willen noemen. Ondanks het lijden... dat ik daar... Uh, dat ik bijna de tegenop zag om weer naar huis te gaan... naar het lauwe ja. christendom. Ja. Ik
0: noem het ja, hier, hier zijn de vragen een beetje van... ja, als God liefde is, waarom moet je ja. dan lijden
1: Ja, en daar zeggen ze... ja, natuurlijk leid je, want ze hebben hem gehaat. Ze zullen mij ook haten. Ja. En dat en ze, ben
0: jij een, wel een antwoord... op ook die westerse vraag?
1: Nou, de vervolgde kerk begrijpt helemaal niet... dat de westerse kerk niet wordt vervolgd. Daar snap, snappen ze niks van. Dan zeggen ze, waarom worden jullie niet vervolgd? Hoe, hoe kan dat nou? Dat is toch... Ja, ook het hele nieuwe testament zie je natuurlijk ook. Dat de discipelen en iedereen die, die, die Christus volgt, het moeilijk krijgt. En die, uh, ik heb het ook gehoord als ze echt zeiden van... Uh, we, we bidden van jullie dat jullie uh, uh, zonder verdrukking je geloof mag behouden. Dus dat is een omgekeerde ja. wereld. Ja. En aan de andere kant natuurlijk, je moet niet verlangen naar lijden en vervolging. Want dat is echt afschuwelijk. Ja. Want
2: wat doet het met je eigen geloof als je dat zo hoort?
1: Um, ik weet nogal dat ik toen een keer sprak met een uh, jonge knul, die was predikant. En die werd ook uh, gezocht. Hij uh, was op de vlucht en hij, uh, hij wist ook van, als ze me pakken, dan uh, zullen we, of ze minst in de gevangenis zetten en martelen of doden. En uh, hij straalde uit zijn ogen. En het was een blijmoedig man en een jonge knul. En ik zei, van, hoe oud ben je? Hij 24. Zei, nou, dan uh, kon ik je moeder zijn. <laughs> Want ik heb een zoon ook van 24. En... Um, toen hij wegging, nou, we hadden gesproken en zo. En hij, 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 hij was ontzettend gedreven. Enorm. De levenslust straalde ook nog uit zijn ogen. Maar ook het geloofsvertrouwen. En, uh, en ondanks dat hij gezocht werd en zo. En ik was een beetje verzorgd voor hem. Dus toen uh, namen we afscheid. En ik zei van... Uh, zul je wel voorzichtig zijn? Ik zeg, want... Zegt, je gaat voor de zaak van de heer. In, uh, zo uh, klonk dat. Ik zeg maar, je moet ook je verstand gebruiken. Hè? En toen keek hij me echt een beetje bevreemd aan. En toen zei hij van, uh, ja, dat staat ergens in Matthäus, geloof ik. Van als je de, uh, don't be ashamed for the Lord, zei hij. Hè, schaam je niet voor de evangelie. Want als je je voor mij geschaamd zal hebben, zegt de heer dan, hè, zal ik uh, voor u schamen. En dat kwam zo naar binnen. Toen dacht ik, uh, zo, uit zo'n overtuiging. En hij zei, uh, ik word beveiligd. En ik, uh, er zijn nog zoveel mensen die nog over hem moeten horen. De
0: vijgenboom is een rode draad hè, in het uh, ja. verhaal. Zowel bij, in het verhaal van de, Dan Juma als van Johan. Het heeft de hele titel gehaald van je ja, boek. klopt. Heb je nog andere rode draden overwogen? En misschien ook een andere titel? Uh, ik ben begonnen
1: met een andere titel. <lacht> Dat was een wereld van verschil. Dat was oh ja. m- als eerste mijn titel. En... Uh, maar als schrijvend ben ik echt... en ook al biddend eigenlijk. Mijn grootste gebed was... Heer mag het zijn tot uw eer. En wilt u ook de leiding nemen. Maar als schrijvend kwam uh, de verantwoording... inderdaad sterk naar voren. En toen werd ik bepaald bij de vijgenboom. Want een zeker man had een vijgenboom, de gelijkenis. En hij bracht geen vrucht voor. Dus hou hem uit. Hè. Waarom uh, beslaat hij ook onnuttiglijk de aarde? Ja. Maar dan zegt uh, de, ja, de, 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 de vijgerde nier... dat is eigenlijk een predikant... Die gaat dan een beetje, een beetje vragen aan de landman. Hè, van, ah, geef hem nog een jaar. En ik zal heel veel mest eromheen leggen. En, ik zal hem, en dat, misschien dat hij dan vruchten gaat voortbrengen. Ja, en dat, ik vond dat zo uh, passend eigenlijk. De gelijkenis van de vijgenboom bij het hele verhaal. En ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ja, ik vind het een, ook wel een mooi titel. Een zeker man had een vijgenboom. Dus iedereen denkt, ja. Nou, en, en dan? Waar gaat het over? Het is een beetje prikkelend. Eerst dacht ik, een zeker man. En dan stoppen. Ja. Maar je maar, wilt wel meer zeggen. Maar ja, ik dacht dan, ja, ik wilde toch wat meer zeggen. En hij had een vijgenboom. Ja. ja, een beetje een bijzondere titel is het misschien wel.
3: Ja.
0: Ook het, het, het thema incest stel je aan de kaart. Hè? Dat wordt natuurlijk allemaal in het boek niet, uh, niet lichter op. Nee. Um, hoe... nou, misschien is de vraag van, heb je, heb je het idee dat dat vaak voorkomt... in uh, de reformatorische of christelijke wereld? En misschien ook vaker dan daarbuiten?
1: Nou, dat wil dat ik niet. je het zo neerzet? Nou, daar wil ik geen oordeel over vellen. Dat, uh, ik, ik, weet, ik weet dat het vaak voorkomt. Hm. Dat heb ik al. Uh, ik heb uh, vroeger gewerkt in een kinderhuis van de kinderbescherming. Oké. Okay. En dan. Maar dat waren ook heel veel kinderen die waren niet-christelijk hoor. Dus ik wil niet zeggen bij de christenen komt dat vaker voor. Nee. Dat wil ik geen oordeel. Uh, ja, wie ben ik om daar een oordeel over te vellen? Maar dat het vaak voorkomt, dat is gewoon uh, bewezen. Hè. Eén op de vier Kinderen in een klas, hoorde ik wel eens. Zo. Schijnt daar, uh, ja, dat kan ik ook bijna niet voorstellen. Hoor. Nee. nee. Ja, waarom heb ik het geschreven? Ik, uh, ja, dat is ook zo gelopen. Dat was ik ook eigenlijk niet van plan. Het is heel apart. Je kunt soms een verhaal schrijven, zo heb ik het echt ervaren dat je denkt van, hè, wat gebeurt er nou allemaal? Hm. En dan zit je zo in het verhaal, maar dan gaat het een kant op die je van tevoren eigenlijk niet bedenkt. Wat en ik niet? heb uh, wel heel weinig woorden aangegeven. Ik, ik heb het niet heel zwaar. Maar ja, het, het gebeurt wel. Ja. ja, dat weet je wel. En dat, dat ziet de lezer ook wel op den duur. Um, God ziet ons hart aan. En wij als mensen... En dat heb ik misschien ja, ook een beetje onbedoeld. Maar dat misschien toch al is dat een beetje... Ja, op het achterliggende uh, gedachte geweest van mij. We kunnen nog zo vroom zijn in ons uiterlijk, hè? En zo keurig en zo godsdienstig. En uh, dan denk maar aan de Fariseeën in de Bijbel. Keurig, keurig. Maar ik denk, ja, wie, uh, hoe is ons hart voor God? Ik denk in, in, de, in de vervolgde kerk, dan vallen al, die, al die, 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 die uiterlijkheden totaal weg. En dan zie je eigenlijk uh, in de ogen wie God is.
2: Ja. Want heb je er nog over getwijfeld om over incest in je boek te schrijven? Of is, heb je dat gewoon direct doorgezet eigenlijk?
1: Nou, toen dat naar voren kwam, um, had ik... Ja, ik had ook wel iets nodig, maar ik wil natuurlijk uh, ook niet alles uit mijn boek. Maar ik had ook wel iets nodig dat, er, uh, dat, 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 dat de hoofdpersoon een andere gedachte kreeg over een andere persoon. Dus uh, ja, hij had ook uh, een moord kunnen begaan of zo. Hoor. Ik denk ja, maar in, in zijn natuurlijk vreselijk, want het tast wel je iets heel erg dieps aan. Hè? Iets ja. wat heel dicht bij je staat en... Uh,
0: Je boek is eigenlijk een een, een raamvertelling met veel sprongen in de tijd ook. Ja, klopt. Hoe hou je het als schrijver overzichtelijk voor je
1: lezer? Ik probeer heel eenvoudig te schrijven. Want ik denk de thematiek is heel heel heftig. En er gebeurt heel veel. Dus ik ik probeer makkelijk te schrijven. Dat mensen het makkelijk kunnen lezen, Hmm. zeg maar. uh...
0: Maar die sprongen in de tijd...
1: Die sprongen in de tijd, ja. Het zijn korte hoofdstukken, dat heb ik ook expres gedaan. Omdat de lezer... Kijk, als ze Johan hebben gehad en ze lezen daarna wat over Abdul en dan Juma... dan zijn de, de hoofdstukken, zijn, heb ik kort gelaten. Om, omdat ze toch nog Johan in de achterhoofd toch al vast weten, hoop ik, weten te houden. Dus ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Uh, wat ik hoor van mensen die het nu lezen, vinden ze dat niet moeilijk. Nee, dus daar uh, ben ik wel blij mee. Ja, hoe probeer je dat? dat ja... Dat vind ik een moeilijke vraag. Want je doet je best om dat. Uh, ja. Aan de andere kant weet nee, ik van mezelf. Al... Heb
0: je een bepaalde theorie opgebouwd van. Nou, als ik nu. Want je begint volgens mij. Um, een proloog. Uh, met, ja, met de proloog inderdaad. Maar dan heb je de aanslag gehad en dan weer niet. En zo gaat het heen en weer. Ja. Het is niet per se storend hoor, maar ik denk. Hoe, hoe, hoe komt dat tot stand?
1: Ja, dat. Uh, is, dat uh, ik, heb ter, ik heb wel een raamwerk gemaakt. Okay. Ja, dat zeker. En, uh, maar ik ben natuurlijk begonnen met Johan. Dus het, was wel, het is wel een beetje anders gelopen... als ja. ik had uh, bedacht. Ja. En toen ben ik dan Duma verder gegaan. En toen kwam Abdoel er nog ja. <laughs> opduiken. Ja, dus ja. het werd heel druk in, de, in het boek. Um, ja, wat ik... Ik vind het zelf altijd wel boeiend... dat je even weer terugpakt op een, ge- op een gebeurtenis. En dat het niet al te voorspelbaar is. Dus dan hoop je maar dat de lezer een beetje dezelfde... <laughs> dezelfde intentie heeft met het lezen als uh, ja. ik zelf. Ja. ja, ik weet niet of ik daar geslaagd ben. Dat, nou ja, dat raamwerk is natuurlijk
0: al wel, wel iets. Heb je het wel over nagedacht? Ja, zeker.
1: Over, ja, het, ja, ja, ja. ja, je probeert zelf steeds. En met de uitgever heb ik natuurlijk ook over uh, gesproken. En we hebben ook steeds de jaartallen boven gezet. Dus mm-hmm. dat ze wel weten in welke tijd het uh, speelt. En uh, ook de plaats. Dus je kunt al zeggen van... hé, hey, dat was later, dit was eerder. Dus in die zin is er, zit er wel toch een lijn in. ja.
3: ja. ja.
2: Even wat anders. Uh, in het dagelijks leven schrijf je voor BIMBAM, voor een kindertijdschrift. Ja, klopt. Dat is toch even heel iets anders dan dit. Hoe vond je dan uh, om best wel zo'n heftig verhaal te schrijven? Vond je dat juist fijn, dat je normaal wat luchtiger misschien wel schrijft? Of, uh? Uh,
1: nou, ik schrijf in de BIMBAM uh, eigenlijk vanaf het begin af aan uh, de bijbelverhalen. En uh-huh. ook al wat losse, de losse verhalen. En de interviews doe ik met uh, waar het over gaat. Over het thema, zeg maar. Als het over de bakker is, dan ga ik met een kind naar een bakker... Uh-huh. En dan uh, zien we hoe het brood wordt gebakken. En uh, Dolfinarium. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar daar gaan we dan overal naartoe. Ontzettend leuk. Uh, dat is inderdaad een heel ander niveau. Ja. Uh, maar uh, ik hou wel van inhoud. Zelfs als ik ook boeken lees. Dan uh, ja, uh, een, een licht romannetje of zo. Dat, dat, ja, dat boeit me gewoon niet. een halverwege, of, of eerder al, dan stop ik. En dan niks de nadelen van het boek hoor. Maar dat is meer dat ik dat... Niet zo boeiend vinden. Dus ik hou zelf wel van. Uh, Stevige kosten. Stevig, ja, gewoon dat je over na moet denken en dan dat het ook wel iets met iemand doet. Um, en dat hoop en dat bid je ook, hè, dat ik denk dat mensen over nadenken van uh, ja, wie, wie ben ik ben en, en waar sta ik en wie is God voor mij. En dat is je wens, dat je denkt, ja, en we zijn natuurlijk ongelooflijk afhankelijk van de Heilige Geest. Ik denk, ik kan ook iets uh, bewerken en uh, één ding weet ik echt wel dat dit verhaal zo geleid werd, maar dan hoop je dat de Heilige Geest. Uh, ja, ook zijn lichtere... Hm. over willen laten schijnen in mensen harten. En ja. je hoopt maar dat het voor mensen tot zijn heil mag zijn, hè? Dat is toch al diefste wens. Ja.
0: En hoe heb je het, uh, het schrijversvak
1: geleerd? Ja, ik heb het ook niet geleerd. <lacht> gewoon gaan doen. Ik ben gewoon, nou, mijn BIMBAM is denk ik wel. Ik schreef altijd al heel graag hoor. Ja, want wat is je achtergrond verder? Van, uh, ja, totaal anders. Ik, uh, achteraf dacht ik wel eens ik had journalistiek willen studeren, hm. ik heb een MDGO. Agogisch werk heette dat toen, oh ja. gevolgd en voor de kinderen in de knel. Ik was altijd wel erg betrokken op mensen die het minder hadden en die uh, in de nood zaten en hulpbehoevend waren. Toen heb ik gewerkt ook in een kinderthuis van, van de jeugdbescherming. Dan zie je natuurlijk ook echt de meest vreselijke dingen. Toen kreeg ik zelf kinderen en uh, toen kon ik het niet meer. Ik weet nog dat ik mijn oudste zoontje had en die, uh, ja, die heb je natuurlijk ontzettend lief. Je houdt vreselijk veel van je kind en... Uh, en toen, toen dacht ik, ik kan het gewoon niet meer. Dat, 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 gaat bijna, ja, dat gaat mezelf zoveel pijn doen. Wat er al met die kinderen gebeurt. Terwijl ik het daarvoor echt goed kon. Ze zeiden altijd, van, je bent heel professioneel. En je kunt het uh, naast je neerleggen. En dat ging ook. Maar als je dan moeder bent, ik kon het niet meer. Nee. nee. En toen ben ik eigenlijk, uh, ook omdat ik kinderen kregen... Ben ik gestopt met werken. En toen uh, ben ik begonnen met BimBam eigenlijk heel snel daarna. Dat heb ik ze opgericht. Want dat kon ik vanuit huis doen. En omdat ik heel graag schreef. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. En ik uh, schreef onder mijn eigen naam. Maar ik schreef ook onder Paula Pietersen. Maar dat was ik. Oh. Alles <laughs> <laughs> is heel veel dan vol met Monika. Dat vrijster, uh, oh, dat, dat schiet ook niet op. Beetje smokkelen. <laughs> beetje, sm- ja, pseudonie. Maar gewoon gebruiken. Ja. En ook al mensen uh, die mee hielpen. Uh, hoor. En dat is zo'n beetje gaan groeien. En eigenlijk is dat mijn leerschool geweest. Mm-hmm. Want ik was niks gewend. Maar je gaat schrijven en... Uh, op een gegeven moment zeiden we... zullen we niet korte verhalen erin schrijven? En ja, wie doet dat? Nou Ik wil het gaan proberen. Dus dan was het steeds een kort verhaal. En dat is best wel moeilijk, want je moet in een kort verhaal... heel veel vertellen en er moet ja. nog een spanning mm. in zitten... en een clue. En... Maar op een of andere manier... vond ik dat heerlijk, want ik, 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 ik kan beter... korte verhalen schrijven dan lange denk ik. Mm. Ik hou niet zo van dat oeverloos... of, of oeverloos, maar mm. heel langdradig iets te schrijven. Ik hou best um, een beetje kernachtig. Ja. En dat moest ik in het boek ook... leren toen ik het had... Geschreven, heb ik mezelf ook echt, heb ik het gelezen, dacht ik ga allemaal veel te snel. Dus toen ben ik daarna gaan zitten om, te, om er wat meer omheen te schrijven en wat meer sfeer. En, ja. 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 Dus ik denk ja. dat de Bimbam wel een leerles is geweest. Maar het is natuurlijk een, een, een totaal ander ja, niveau.
2: Ja, en ja. als je. Je hebt het nu allebei gedaan. Uh, wat doe je dan het liefst?
1: Uh, nou, Bimbam is gewoon een stukje een deel van mezelf, want ik doe dat al vanaf het begin. Mm-hmm. Dus uh, dat is nu 22 jaar lang of zo. Ja. Dus dat doe ik uh, heel graag. Maar een boek schrijven, daar, uh, dat vond ik wel echt bijzonder fijn om te doen. Dat, heeft me wel, dat doe ik, heb ik wel echt van met hart en ziel mogen doen. En, uh, ja, ik, ik, ik heb heel vaak gezegd, wat is schrijven fijn? Dat, uh, ja, ja. Ik heb er echt wel van genoten. En aan de andere kant uh, heeft mezelf ook al heel veel gedaan. Ja. Want de uitgever die las mee en daar heb ik ook heel veel steun aan gedaan. En die zei soms, joh. Heftig. Hij zegt ik, uh, ik, ik, ik ben gewoon Johan. Toen zei ik, ja, hier zit er nog zo een. Hmm. Oh ja. Dus je voelt ja. je ook wel... Uh, je bent heel dichtbij. Op de, je bent op heel dichtbij. Je, bent, uh, je, je, je wil absoluut niet belerend zijn of zo. Daar nee. was ik heel bang van. Ik denk dat ik niet uh, iemand een lesje wil leren. Dat, uh, hmm. ja. Ja.
2: En heb je, voor wie heb je het boek eigenlijk geschreven? Wat voor publiek heb je zelf in gedachten? Wat voor lezer?
1: Ja, ik denk wel gewoon de referenteurse lezer. Ja, ja. Ik, ik sprak daarna een, 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 iemand die ik ook wel goed ken, en die zit dan, die is uh, christelijk, maar die herkent niet zo goed de reformatorische wereld. En die vond het uh, schokkend. Die zei: Hoe kun je nou zo schrijven over uh, bepaalde personen? Toen was het heel, ja, tranen in de ogen, het had wel heel erg geraakt. En toen hadden we het erover. Ik zei: ja, ik zeg, Weet je. Um, bij, haar, bij ons in de kerk... het is natuurlijk wel een wonder als je gered wordt. Dan moet nog wel een wonder blijven. Weer Jezus gestorven aan het kruis van Zondaren. Uh, en toen zei zij... dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Toen zei zij... het zou net zo goed zijn als ik nu een boek zou schrijven... voor onze kerken. En dat ik dat zou schrijven van... Uh, wat bij ons in de kerken... er ze, zijn heel veel mensen die zeggen... Halleluja, prijs de Heer. Jezus gestorven aan uh, het kruis. En, uh, en ik geloof daarin. Ik ben gered... Ze zei, maar dat, dat gaat helemaal niet diep. Ze zei, dat vind, dan loop ik een aan. Bij ons in de kerken. Ja. Ja. En zeg als ik daar nou eens een boek over ga schrijven. van Ja, ik zeg, misschien kun je het zo zien. Ja, dus echt ja. die specifieke ja. vragen. Die specifieke in vragen. Eigen die die in je eigen achterban. Ik zeg, ja. En dan weet je totaal niet veroordeeld zijn. Maar het is uit liefde van je hart. En je zegt van, 100% genade als je gered wordt. 100% eigen schuld als je verloren gaat. Ja, Zie dat maar bij elkaar te krijgen. Dat is heel moeilijk, maar ik geloof wel dat het zo is.
2: En wat hoop je dat lezers uit je verhaal halen?
1: Ja, daarna in het boek staat een nawoord van André van Gol, de directeur van de SDOK. Mm-hmm. En die zegt dan ook van ja, wie, wie, wie ben je? Johan, Abdul, dan mm-hmm. waar Daar ken je je in. Ik hoop dat de mensen na gaan denken van uh, wie ben ik en wie is God van mij? Ja, hm. echt die spiegel voorhouden. Een spiegel, ja. ja, ja, ja. ja de k- spiegel eigenlijk ook al toch al van de vervolgde kerk. Ja. Ja. Want ik denk, daar is wel het, um, het leven met de heren heel dichtbij. Want dat heeft hij ook beloofd. Hè? Ik ben met u en dat zie je daar zo wezenlijk. Ja. En dan valt al het andere eromheen eigenlijk weg. Dan blijft dat alleen over. Ik kan
0: me voorstellen dat de SEOK heel blij was met, jou, uh, met jouw boek. Ja. Hoe waren de reacties verder?
1: Ik, tot nu toe heb ik eigenlijk echt heel goede reacties. Ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Ik heb eigenlijk nog geen uh, echt negatieve reacties gehad. Mensen die zijn gegrepen uh, ja, die, 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 die door het verhaal waar ik dan. En ik kreeg zelfs een briefje van een jongetje van, uh, uit groep 8. En toen dacht ik: Oh, dat is helemaal niet voor jouw leeftijd. <laughs> ja, ja. <laughs> maar misschien omdat ik ook in de bimbal sta of zo. Uh, oh, ja. ja. Dat, dat ze dachten, oh, het is een, een boek geschreven. Dat hij ze dachten, dat is dacht, voor kinderen. <laughs> nou, hij, hij leest, ik hoorde wel later, hij leest heel veel. En het ah, is ja. een jongetje die heel diep nadenkt. Maar ik kreeg een briefje dat hij zo uh, geraakt was door het boek. Dus dat was heel grappig. Maar en ik kreeg mailtjes. En, uh, ik heb heel heel lang gezegd, ik vind een heel na boek wat ik heb geschreven. Echt een heel na boek. Dat heb ik ook hmm. echt zo ervaren. Ja. Dat ik er een beetje bedroefd bijna van was. Ook ja. omdat het, uh, ja, ik denk, moest het nou zo? Maar het moest wel zo. En de uitgever zei toen van, ja, maar het is ook een heel mooi boek. En toen dat was voor mij even een uh, naai over mijn bol, laat ik het Lug. zo maar zeggen. Dan ja, ja. denk ik van, oh, toch wel gelukkig. Ja. Ja, ja. Maar ik, uh, ik ben zo geleid en ik geloof niet dat ik het anders moest doen. En dan oh ja. hopen maar tot eer van uh, godsnaam.
2: Ben je ook al met iets nieuws bezig? Met een nieuw boek? Of gaat het nou, worden? ik heb
1: wel geleerd, want ik, heb, ik had dat boek geschreven. En dan dien je het in bij een uitgever. En dan uh, denk je, nou, dan hoor je wat binnen vier weken of zo. Maar ongelooflijk, Dan moet je echt gedeeld hebben met uitgevers. Ja. En dat duurde heel lang. En ik, maar ik zat nog zo in de flow van het schrijven... dat ik inderdaad wel uh, alweer begonnen ben... met een nieuw uh, thema. Totaal anders. Okay. Ja, maar dat uh, toen eenmaal de uitgever terugkwam van... hé, hey, we gaan hiermee verder. En uh, je, toen heb ik het ook laten liggen. Maar dat, het ligt nog wel te wachten. En ik, uh, Wat voor thema is het? Het thema over, ja dat staat in Mattheüs 25 volgens mij, dat de Heer Jezus zegt, ik was hongerig en ga ik mij te eten gegeven. Oh, ja. Of juist niet, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, ook die tegenstelling, dat contrast. En ook en... weer vervolgde kerk daarin. Nee, dat vervolgde, vervolgde kerk komt er niet in voor. Nee, het is gewoon puur in Nederland en het gaat over een oh, ja. uh, hoofdpersoon is dan een, uh, een, 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 een dakloze. Ja, oh, maar okay. goed, dat moet nog heel uitgewerkt worden. Ja. En, uh, en nu, uh, ik dacht na het schrijven van het boek, want dat doet heel veel met je. Ik was ook heel moe van... Ik heb even een time-out erna genomen. Maar dan uh, denk je, dan ben je klaar. Maar dan denk je, nou. Uh, <laughs> wordt je ook gevraagd om dingen te vertellen daarover en zo dan. Uh. Ja. Dus ik wil even weten wanneer ik echt weer de tijd heb voor het nieuwe boek. Ja. Want dat mezelf kennen, daar verlies je jezelf er helemaal in. En dan ben je echt uh, even een beetje van de wereld. Dus dan wil ik wel tijd hebben dat ik, voor het, uh, dat ik er weer tegenaan kan gaan, zeg maar, om te schrijven. Ja, ja. En eerst tijd en rust. Ja, eerst maar even dit laten landen en even laten kijken. Ja, laten gebeuren.
0: Dit was De Eerste Zin, de maandelijkse boekenpodcast van EO Visie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspirerende
2: gesprekken over boeken horen? Abonneer je dan op ons kanaal en krijg iedere maand een update.